Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu, a Thaís Farias. Neste episódio, a gente conversa com Fernando Freitas, superintendente executivo do Departamento de Pesquisa e Inovação do Bradesco, sobre os aprendizados de inovação do universo das fintechs. Freitas, muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Bom, a gente conheceu, não o Inovabra como ecossistema, né? Mas a gente tem muita referência do Inovabra Habitat, né? Aquele espaço bonito, descolado, super aberto, que de certa forma vocês foram privados dele durante a pandemia, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi o impacto da pandemia nessa dinâmica de trabalho, né? E também na dinâmica digital depois, né? Como foi se adaptar? Primeiro, obrigado pelo convite. É claro que a pandemia está impactando fortemente todos os setores da economia. E com certeza está impactando também o nosso ecossistema. Então, o Inovabra é um programa da Organização Bradesco para que a gente consiga potencializar a inovação através da colaboração para inovar. Ele é feito né, por um conjunto de instrumentos que vai desde um conjunto de inovação fechada e também de inovação aberta. Dentro do processo de inovação aberta, nós temos três grandes pilares, né? O Inovabra Habitat, que você mencionou, um programa chamado Inovabra Startups, que é o programa que nos permite rapidamente experimentar e internalizar com segurança para os nossos clientes as startups que têm sinergia com os nossos negócios, e o nosso fundo de Venture Capital, que é um fundo de 400 milhões de reais. Esse é o conjunto né, de instrumentos que nós temos para inovação aberta. E quando a gente olha especificamente para o Inova Habitat, ele é um espaço onde nós temos mais de 190 startups calcadas sobre tecnologias emergentes e temos mais de 90 grandes empresas, clientes da organização Bradesco, que junto conosco faz o processo de co-inovação do espaço. E nós tínhamos, antes da pandemia, mais de 3 mil pessoas que circulavam por dia lá, fazendo todo o processo né, de co-inovação e colisão das ideias. Desde a pandemia, desde março, né, o número saiu de 3 mil para aproximadamente 40, 50 pessoas. Então, isso foi um impacto né, quando a gente olha para a presença física do nosso espaço. E nós tivemos que nos reinventar. Né? Então, o Inovabra Habitat, junto com todo o ecossistema que compõe o nosso espaço, nós nos reinventamos para que a gente pudesse continuar trabalhando a questão da cultura de inovação com as grandes empresas, que a gente pudesse trazer as demandas de inovação para que as startups pudessem continuar trabalhando. E foi isso que nós fizemos. Então, nos últimos dois meses, nós conseguimos trazer as demandas mais de curto prazo de todas as grandes empresas, que, obviamente, com a pandemia, acelerou de forma brutal a transformação digital de todas as empresas, de todos os setores. E, com isso, a gente conseguiu unir a demanda por inovação com a oferta de inovação das startups. Então, esse foi um primeiro movimento e ele foi muito interessante porque foi possível esse foi, eu acho, o aprendizado que, em todos os lugares que eu converso, que eu leio, todo mundo está colocando isso, a capacidade das pessoas se reinventarem e conseguirem se conectar, mesmo de forma digital. E o segundo elemento de aprendizado para nós foi a questão da cultura. Então, nós temos o Habitat, nós tínhamos mais de três eventos por dia relacionados à inovação. Obviamente, ele também foi muito afetado, porque nós paralisamos como todos os setores, a apresentação física. E o que nós aprendemos foi que foi possível expandir 
no digital o número de pessoas que participavam e assistiam aos eventos, particularmente das corporações. Então, nós tínhamos antes 50, 60 pessoas por evento nas grandes empresas e hoje nós passamos de 200, 250 pessoas participando dos eventos. Claro que a pandemia foi impactante, mas eu acho que, de uma maneira geral, o ecossistema soube se reinventar para que os dois grandes pilares continuassem bastante vivos, que é a questão da cultura e a co-inovação para que o ecossistema, de uma forma geral, continue vivo nesse período. Você fala dessa troca né, que nesse momento teve entre as startups e as grandes empresas que tiveram que viver esse momento de digitalização até forçada, mas olhando de uma maneira mais geral, quais aprendizados você tira dessa relação do banco com o ecossistema de startups e vice-versa? Né? O que uma grande empresa pode aprender com elas? Acho que é importante sempre a gente olhar o contexto que nós estamos vivendo. Então, quando a gente olha para todos os setores da economia, o que a gente vem observando é que o mundo de plataforma parece ser um mundo que vai emergir com muita força nos próximos anos. Já, já vem emergindo e parece que vai cada vez mais consolidando. E aí fica um pouco qual é o papel de cada empresa, setor, startup, pequena empresa, startup ou grande empresa. Então, o Banco Bradesco, obviamente, pelo tamanho e importância que tem dentro do sistema financeiro, ele é um dos grandes players como orquestrador de ecossistemas, sejam eles ecossistemas ligados à moradia, à pequena e média empresa. E o que nós estamos aprendendo ao longo do tempo é que, como orquestrador de diversos desses ecossistemas, será fundamental a participação das startups. Então, pegando um exemplo bastante concreto, nós olhamos para o setor de pequena e média empresa. O Bradesco é o banco da pequena e média empresa no Brasil. E ao adicionarmos, né, ao olharmos o ecossistema e toda a cadeia de valor para poder atender a necessidade das pequenas e médias empresas, nós observamos que é fundamental complementar a cadeia onde o Bradesco entrega alguns serviços e produtos com startups. E é o que nós fazemos hoje. Então, nós temos hoje um portal que chama mei.bradesco, onde nós temos toda a oferta de valor de um produto bancário para essa pequena e média empresa, mas, ao mesmo tempo, nós adicionamos nessa cadeia de valor a abertura do CNPJ e o pagamento de tributos através de uma startup chamada Dicasmei. Nós colocamos na cadeia de valor para que apoiar a startup na gestão, por exemplo, de RP e de contabilidade, uma startup chamada MarketUp. E nós estamos adicionando outras startups nesse ecossistema. Então, esse foi um dos grandes aprendizados nossos. Para que a gente consiga completar a cadeia de valor do nosso cliente, é impossível que a gente faça isso tudo dentro de casa. Então, essa complementariedade com startups que são especializadas em alguns pontos da cadeia, para nós foi um grande aprendizado. E quando a gente olha do balcão para dentro, né, o que nós percebemos é que tem algumas tecnologias emergentes que essas startups conseguem rapidamente dominar e rapidamente mostrar para a gente quais são as suas aplicações e aonde que nós conseguimos obter eficiência operacional. Então, várias startups do ecossistema hoje nos apoiam dentro do departamento da nossa organização, muito focado na eficiência operacional, seja utilizando tecnologias como inteligência artificial, blockchain, para que a gente consiga ter uma maior assertividade junto aos nossos clientes. Então, hoje nós temos um conjunto de mais de 20 startups que hoje são parceiras da nossa organização, seja entregando valor diretamente para o nosso cliente, seja entregando valor como eficiência operacional para a nossa organização. 
foi interessante esse exemplo que você deu, o aprendizado com as startups, né? E geralmente a gente fica bastante no aprendizado da grande empresa com a startup. Mas os exemplos que você deu dos aprendizados também, do lado de cada Bradesco, né? Eu queria só me aprofundar um pouquinho mais nisso, assim. Os bancos, eles vivenciam dessa digitalização, né? Muita gente que às vezes era um pouco reticente ali a fazer uma operação digital, nesse momento passou, enfim, a entrada de novos públicos e a intensificação de outros públicos. O que mais de aprendizado vocês conseguem levar desse lado do banco, seja em varejo, no corporativo, você falou das microempresas, também para as startups? Acho que de uma forma geral, o aprendizado tanto do Bradesco como também das grandes empresas que compõem lá o ecossistema do Habitat, ele vem sempre em duas mãos. Né? Primeiro, a startup ela é focada num único produto, né? no primeiro momento, né? o que permite ela ser muito especializada. Então, esse eu acho que é um primeiro grande diferencial da natureza de inovação que uma grande empresa consegue fazer e uma startup consegue fazer. Então, são naturezas diferentes de inovação e complexidade. A grande sinergia que nós enxergamos entre uma grande empresa e startup está nisso. Então, a startup ela é muito focada naquilo que ela se propôs a fazer, muito especializada. Né? E toda vez que ela vai crescendo, vai aumentando a sua escala, ela começa a esbarrar em alguns problemas que as grandes empresas já tiveram e já souberam resolver, que é a questão da governança. Né? Então, o que as startups conseguem aprender do outro lado com as grandes empresas é a governança, é como você de fato estabelecer compliance, é como você estabelecer a relação com o cliente, é como você estabelecer toda uma estrutura organizacional que permite você preservar uma cultura, permite você preservar a relação com o cliente, isso numa escala né, muito maior do que uma startup está acostumada. Né? Então, as trocas de sinergia, no nosso ponto de vista lá do Inova Habitat, que são muito complementares. Né? Então, é mais ou menos dessa maneira que nós enxergamos a relação e, de forma muito saudável, vem acontecendo o Inova Habitat. E é claro que você vai ter, em algum momento, também competição. Então, você tem, com certeza, startups que são complementares à nossa cadeia de valor e nós vamos trabalhar junto. E tem startups que serão concorrentes nossos e nós vamos competir. Isso já vem acontecendo nos últimos 10 anos. Com certeza, nos últimos 5, se intensificou. As grandes organizações vêm num processo de transformação digital muito forte, acelerado, particularmente o setor financeiro. Né? E acho que, no fim do dia, é saudável para o consumidor que vai ter, ao longo dos próximos anos, grandes empresas e startups cada vez mais focadas né, e centradas nas necessidades dos clientes. É assim que nós enxergamos o cenário competitivo aí nos próximos anos. Né? Freitas, como você enxerga no médio e longo prazo a aceleração de tecnologias como blockchain, a inteligência artificial, sobretudo agora que a gente vivenciou um processo de aceleração das digitalizações? A tecnologia ela não é um fim em si mesmo, né? ela sempre é um meio para que você consiga atender as necessidades da sociedade. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Né? Um segundo ponto, o Banco Credito Suíço lançou, há um tempo atrás, cinco grandes tendências. Né? E entre elas, tem uma que nós concordamos bastante, que é a tecnologia a serviço das pessoas. Essa é a grande tendência que está se vislumbrando nos próximos anos e nós concordamos bastante com ela. E a gente entende que isso significa você conseguir personalizar e entregar valor com segurança para os clientes. E no fim do dia, essas duas tecnologias permitem exatamente isso, personalizar e entregar isso com segurança, que é a inteligência artificial e o blockchain. Então são duas tecnologias que viabilizam essas duas características e trabalham de forma conjunta. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Falando especificamente do blockchain, então primeiro, né, para a gente poder definir o blockchain, né, então, ele é uma tecnologia 
de registro distribuído de informações encadeadas criptograficamente, né? Então, isso é o blockchain, né? Aonde que a gente entende que ele faça muito sentido, né? Em todas as áreas que você consiga desintermediar uma terceira parte que hoje centraliza a cadeia de valor, é onde nós entendemos que o blockchain pode ser muito interessante. Quando a gente olha quem são as terceiras partes dentro de uma cadeia de valor hoje, dentro de vários ecossistemas e indústrias no Brasil ou fora do Brasil, a gente vê claramente né, as clearings, cartório, as bandeiras, os bancos, as estruturas de pagamento de remessas internacionais, são todas estruturas que foram criadas ao longo do século XX que permitiram né, que, de uma maneira geral, a intermediação financeira e a intermediação de dados ou de documentos acontecesse. E era necessário você ter essa terceira parte confiável. Né? Então, esses aqui são candidatos né, ao blockchain conseguir, de alguma maneira, substituir. Mas ainda é uma tecnologia emergente, porque você, tirando o Bitcoin, que foi o primeiro caso de uso né, dessa tecnologia, você ainda não tem um uso em grande escala da tecnologia por diversas questões. Né? E quando a gente olha um pouco para suas propriedades nativas, o que é bem interessante do blockchain, todo mundo está, obviamente, tentando encontrar casos de uso e implementar isso nos seus negócios. Né? Ela tem uma característica de imutabilidade de registro e rastreabilidade. Então, essa é a primeira grande característica dela. Né? O segundo, ela te dá um carimbo de tempo e prova de anterioridade. Essa é uma segunda característica bastante interessante dela. Uma terceira, que é onde todo mundo está tentando utilizar para uma questão de redução de custo, ela tem uma propriedade nativa de autoconciliação, que é onde hoje quase todas as grandes empresas sofrem nos seus back-offices. Né? Então, por ser nativo isso do blockchain, ela te permite uma autoconciliação. E para o sistema financeiro, o que nos interessa bastante é a questão da prevenção do spend ou duplo gasto. Né? Então, essas são características que todos estão de olho. Nós, obviamente, no banco, estamos estudando essa tecnologia há quatro anos. Já fizemos diversas provas de conceito. Temos duas hoje em produção em pequena escala. Uma para pagamentos internacionais e uma tokenização de ativos para a gente controlar todo o ciclo de vida dos ativos mas temos mais lições aprendidas do que, de fato, conquistas nesse momento. A gente vem aprendendo bastante. E do lado da inteligência artificial, o que eu acho que a gente consegue aqui colocar é que a gente pode separar ela em dois grandes blocos. Né? O primeiro bloco, que é a relação com o cliente. Você consegue utilizar a inteligência artificial para conseguir personalizar a relação com o cliente e fazer um atendimento focado naquilo que o cliente quer. Então, antes da inteligência artificial, você tinha devices onde o cliente ele tinha que se adequar às telas que a empresa propunha. E com a inteligência artificial, o contrário. né? O cliente interage da maneira que ele quiser e os sistemas é que tem que se adequar à forma como o cliente fala, a gíria que o cliente utiliza, e os sistemas se adequam porque essa é a capacidade da inteligência artificial. O Bradesco, por exemplo, foi um dos pioneiros a lançar a BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial, que é a nossa entidade de inteligência artificial que se relaciona com os clientes. E hoje nós temos mais de 12 milhões de clientes que interagem diariamente conosco, tirando dúvidas, e agora conseguem fazer algumas transações, como, por exemplo, transferência de dinheiro dentro da nossa BIA. Né? Esse é um aspecto da inteligência artificial. O segundo aspecto dela é do balcão para dentro onde a inteligência artificial vai dar muita eficiência para as empresas. Né? Então, olhando especificamente para o setor bancário, a gente olha para alguns setores como a parte do CRM, segurança, análise de crédito, são áreas onde a inteligência artificial vai potencializar muito esses setores e vai entregar muita eficiência para os bancos e para o sistema financeiro de uma maneira geral. 
Ô Freitas, é interessante, né, que a gente já vinha falando, claro, vocês, blockchain, inteligência artificial de uma forma mais madura, mas a gente já vinha falando muito desses conceitos muito antes do período da pandemia, alguns até um pouco mais difíceis de serem materializados, o blockchain, por exemplo, mas hoje a gente, a perspectiva que a gente vê, o quanto que todos esses conceitos, o próprio blockchain na parte de rastreabilidade, né, o quanto eles se tornaram cada vez mais vitais, sobretudo num processo em que a gente se tornou ainda mais digital. Freitas, a gente falava muito sobre o impacto das fintechs, né? E não só as fintechs, mas as health techs, as food techs. E agora, com todo esse aprendizado que você já trouxe para a gente, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Geralmente, a gente vem com o olhar de ruptura, né? As fintechs, elas trouxeram uma ruptura para o segmento bancário. Mas a gente esquece a troca, que a gente já falou bastante, como elas são complementares também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes, ainda, falsas formas de se referir a esses movimentos de disrupção, né? criando até alguns fantasmas, muitas vezes. É, acho que é interessante, né? porque quando nós falamos em disrupção, o conceito da palavra é você trocar a maneira como você entrega valor para os clientes. Né? E se nós formos tentar entender nos últimos 5, 10 anos, nós não tivemos uma disrupção do setor financeiro. Né? O que nós tivemos foi uma agregação de valor em termos de serviço, muito na parte de entrega de valor de jornada, né? mas nós não tivemos uma disrupção na maneira como hoje você entrega valor. Né? Então, você ainda é baseado nos principais trilhos né, do sistema financeiro tão preservados. Né? Então, o que, de fato, as startups trouxeram para o sistema financeiro, e isso foi muito interessante, está muito relacionado às jornadas, né? a você deixar de ser centrado em produto e ficar centrado no cliente. Né? Então, com certeza, as startups, nos últimos 5, 6 anos, né, elas aceleraram muito essa construção de você estar centrado nas necessidades do cliente e criar jornadas orientadas a essas necessidades, mas não foram capazes de trocar a infraestrutura e os trilhos por onde o sistema financeiro acontece e toda a intermediação ela acontece. Né? Então, esse eu acho que é um ponto de vista nosso dos últimos cinco ou sete anos. Né? E, de uma maneira geral, todos os grandes incumbentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, entenderam isso estão num processo de transformação muito acelerado. Né? Então, acho que isso vem acontecendo de uma maneira geral em todo o mundo. Então, acho que a gente observa isso acontecendo, onde você tem algumas etapas que isso se dá. Né? Acho que a primeira grande etapa é repensar de como você entrega valor para o cliente. E a maneira concreta de você ver isso nas grandes organizações são as reestruturas organizacionais que são feitas mudando a estrutura da própria empresa, né? onde você acaba, por exemplo, na organização Bradesco, você consolidou em quatro grandes estruturas, né? que é o banco de atacado, o banco de alta renda, o banco de varejo e as áreas de TI e operações. Né? Então, numa única estrutura, você coloca né? o canal digital ou físico, o segmento e as áreas de produto numa única vertical orientada ao cliente. Né? Então, essa é uma primeira grande etapa de mudança. Né? A segunda grande etapa de mudança que a gente observa é na forma de trabalhar. Então, praticamente hoje todos os grandes bancos estão orientados a trabalhar sobre o método ágil. Né? Então, é você conseguir dimensionar entregas de valores 
e conseguir ter maior agilidade e colocar todo mundo para trabalhar, canal, segmento, produto e área de TI, no mesmo time, de forma orientada às necessidades do cliente. Né? Então, essas mudanças vêm acontecendo exatamente pela proposta de valor que as startups trouxeram, mas relembrando, né, a proposta de valor das startups estão muito focadas em um único produto. Algumas delas conseguiram tentar aumentar o seu enxoval de produtos para entrega de valor, mas a grande maioria das startups, no nosso ponto de vista, vão trabalhar de forma complementar a entrega de valor que os bancos hoje fazem para os seus clientes de forma muito mais abrangente. Você citou esse papel das fintechs na jornada do consumidor e eu queria entender um pouquinho mais dessa relação, né? O que você enxerga que mudou na forma dos consumidores se relacionarem com o dinheiro, com os investimentos e até mais, né? Quais mudanças tem aí pela frente? Essa é uma pergunta que eu vou voltar um pouco na história para a gente poder ter um contexto. Se nós olharmos né, a digitalização do sistema financeiro, ele começa ali na década de 60, né, com os grandes mainframes chegando. É uma tecnologia que viabilizou né, a digitalização das contas correntes. Então, antes as pessoas tinham um caderninho que anotava as informações com essa tecnologia, você digitalizou a conta corrente. Né? Aí na década de 70, você teve os ATMs, você teve o mercado eletrônico de trading, que permitiu né, nós fazermos de forma eletrônica a compra e venda de ações e papéis né, imobiliários. Depois, na década de 80, você teve a rede de pagamento global, né, a SWIFT, que permitiu você transacionar dinheiro entre fronteiras. Né. Em 1990, você vem com o Internet Bank, em 2000, o Mobile Bank, né, e nesses últimos 70 anos, de uma maneira geral, tudo foi baseado em cima do sistema de conta corrente e a agregação de serviços e produtos, né, adicionando no sistema de conta corrente, e isso tudo gerenciado por um gerente com segmentações específicas. Né? Então, essa é um pouco a maneira como o sistema financeiro vem se organizando ao longo do tempo e se sofisticando muito ao longo desses últimos 70 anos. Né? Mas foi de uma forma bastante simplificada o que aconteceu. Né? Só que quando a gente olha né, para essa nova geração de consumidores, que hoje já representam 50%, 60% da força de trabalho, né, esses novos consumidores, o que, que eles possuem? Né? Quais são as características deles? Né? São focados em inovação ou ávidos por inovação, né? são ávidos por conveniência, estão sempre conectados e eles acabam tendo uma ausência de lealdade às marcas. Então, as marcas que não entregam valor para eles, eles não são leais. Né? Então, diferente das outras gerações, né, essas são características muito nítidas de uma população que já representa 60% da força de trabalho global, né? E provavelmente, provavelmente não, pela demografia vão representar muito mais ao longo do tempo. Então eu acho que a resposta passa um pouco por entender esse contexto das características desse novo consumidor. Então aqui eu não tenho uma resposta, porque eu também, obviamente, isso aqui é algo que nós vamos descobrindo e vamos ter que, de fato, utilizar os conceitos Lean de aprender interagir, pivotar as soluções para conseguir endereçar essas características, né? Mas a gente entende que a conveniência, a personalização em tempo real são características de empresas que serão vitoriosas para conseguir endereçar exatamente a relação desses novos consumidores né, com o dinheiro, com o investimento, a maneira como ele quer se relacionar com essas empresas 
com certeza passam por você ter essas características na proposta de valor do seu produto. Freitas, a gente está quase terminando e 30 minutos voam. A gente falou bastante do processo de digitalização. Durante a pandemia, quando as pessoas tiveram que se digitalizar, falou-se muito sobre segurança, privacidade, né? E ainda para um banco isso também é uma premissa super importante. E aí a gente tem no contexto aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que já vinha permeando a nossa conversa, né? Então eu vou fazer esse pool de perguntas aqui para a gente terminar. O quanto que a nossa consciência sobre segurança, a minha segurança pessoal, né? Mudou, vai mudar das empresas e também sobre essa perspectiva de que a gente já tem um processo de regulação aí em curso. Todos nós estamos aprendendo, né? Então, se nós pegarmos, achei uma informação muito interessante nesses últimos momentos, a compra online nos Estados Unidos, de 2008 a 2018, saiu de 6 pontos percentuais em relação ao total de varejo americano para 16 pontos percentuais em 10 anos. Em seis semanas, saiu de 18% para quase 30%, a participação do e-commerce no varejo americano. É essa a relação que nós estamos falando, né? Em seis semanas você avançou quase o que levou dez anos para avançar. E você colocou uma quantidade muito grande de pessoas né, no mundo digital que não tinham a experiência, a habilidade e o conhecimento para estar no mundo digital. Então essa questão é fundamental, que é a questão da privacidade das suas informações, né? Os dados pertencem aos clientes, aos consumidores, né? e a questão da segurança. Então, esses dois pontos vão andar de mãos dadas nos próximos anos. E é claro que a LGPD vem para uma proteção dos consumidores e para que, de uma maneira geral, as empresas né, mostrem para esses consumidores aonde estão armazenando suas informações e o que estão fazendo com ela. Eu acho que esse é o principal ponto da relação de confiança que um consumidor tem com uma empresa no momento que está comprando um produto e serviço. Então, nós enxergamos como fundamental a LGPD. É claro que ela tem desafios muito grandes em termos tecnológicos. São desafios que, por questões do problema da epidemia agora, provavelmente vai postergar né, a implantação da LGPD no Brasil, provavelmente para o próximo ano. E é fundamental que a sociedade, de uma maneira geral, esteja consciente disso. E o segundo aspecto é a segurança. Então, a melhor maneira da gente trabalhar isso é conscientizando as pessoas sobre quais são os riscos os ataques cibernéticos, e é claro que na pandemia isso cresceu de forma muito forte em todos os segmentos, setor financeiro e dos demais segmentos, e a melhor maneira de combater isso é informando aos consumidores a melhor maneira de interagir no mundo digital. Né? Para a gente aprofundar ainda mais a nossa conversa, se você puder nos indicar livros, TEDs ou qualquer outro conteúdo que sirva de referência e de inspiração para esse momento... Freitas, vale até um curso de blockchain, viu? <risos> Ó, nesse momento, assim, a minha grande atenção está em entender esse mundo de plataformas. Eu selecionei aqui alguns livros que eu li recentemente e que eu gostei bastante e que ajudam a gente a tentar tatear melhor esse novo mundo que se avizinha. Né? Algumas sugestões. Ó. Qual o seu modelo digital de negócios? É um livro do Peter Will, da Harvard Business, bem interessante, acho que é, vale a leitura. Um segundo livro que eu acabei de ler, que eu gostei bastante, é o Alibaba, Estratégia de Sucesso. Um grande amigo que me indicou, o Marcelo Macagal, li, gostei bastante, eu acho que dá para a gente com bastante clareza como que o Alibaba montou a sua estratégia, como ele vem avançando rapidamente nesse mundo de plataforma. Gostei também da a Plataforma Revolução Estratégia, bastante interessante. 
E acho que tem um que não pode deixar de estar, que ele é atemporal. Para mim, um dos melhores livros que todos que trabalham com inovação deveriam ler, que é o Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Esse, para mim, é o livro que mostra as grandes dificuldades que qualquer empresa, em qualquer segmento, em qualquer porte de empresa, você tem para conseguir inovar e se reinventar. Eu acho que esse livro, ele traz um framework bem interessante e recomendo muito a leitura. E um TED que eu gosto bastante, ele já é bastante antigo, mas eu acho que também é um pouco atemporal, é um TED do Bill Gross, onde ele mostra quais são os fatores de sucesso para uma startup. Eu acho que é um TED bem legal, porque é o primeiro fator que ele coloca é o time. Time é um dos principais fatores de sucesso de uma empresa ou não, e eu acho que no momento que nós estamos agora de retomada da economia e em toda retomada você cria oportunidades, esse é um bom momento para que a inovação floresça e seja o drive de recuperação da sociedade que nós vivemos nesse momento. Ô Freitas, você fez uma lição de casa aqui, tem bibliografia para o resto do ano, viu cara? Muito obrigado pelo papo, pelas indicações e pela participação aqui no Next Now. Obrigado a vocês pelo convite. Super obrigada. A gente também falou sobre transformação digital, inovação e dados no episódio 16, com Marcos Bauer, diretor de inteligência de mercado da P&G Brasil. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Bem Mensagem. E aviso o pessoal que o NextNow está nas principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.